0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. Heute geht es, wie bereits angekündigt, um das Thema nachhaltiger Konsum von Lebensmitteln und dabei vor allem um die Verschwendung von Lebensmitteln und wie wir das hinbekommen, dass wir das weniger machen. Das Thema Lebensmittel ist ja natürlich in Deutschland ein Riesenthema. Es ist auch ein, ein sehr großer Industriezweig. Nach Angaben von BMWi arbeiten in diesem Industriezweig ca. 600.000 Menschen. Und als ich das gelesen habe, muss ich zugeben, da kam ich dann selber ins Rätseln ob ich die Lebensmittelindustrie wirklich jetzt Industriezweig sehe oder für mich ist das eigentlich eher Handwerk, muss ich zugeben, aber Daran kann man auch erkennen, wie praktisch die ja die Lebensmittelbranche, so würde ich sie jetzt mal bezeichnen, sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt hat. Aber darum soll es jetzt heute gar nicht am meisten gehen, sondern es soll eher darum gehen, wie wir als Konsumenten die Lebensmittel möglichst effizient nutzen und wie wir es hinbekommen, dass wir weniger Lebensmittel verschwenden. Und da werde ich dir heute in der Folge ganz konkrete Tipps an die Hand geben, wie du die Lebensmittel besser nutzen kannst und dabei auch wirklich bares Geld äh, am Monat oder am Jahresende einsparen kannst. Zu Beginn möchte ich euch aber ähm, eine kurze Geschichte von mir erzählen, von früher, wann ich bewusst zum allerersten Mal ähm, mit dem Thema Lebensmittelverschwendung oder sinnvoller Nutzung, würde ich eher sagen, äh, in Berührung gekommen bin.
0: Nachhaltig reich, der Auslöser.
1: Ja, die Geschichte, die ich euch erzählen will, die ist circa 30 Jahre alt. Also ich war so ungefähr sieben, acht Jahre alt und ähm, ich bin ja auf dem Bauernhof groß geworden. Wir mussten mal wieder einen neuen Bullen kaufen, der dann halt die Kühe angedeckt hat, damit wir Kälber hatten. Und ich weiß noch, diesen Bullen, den haben wir damals in Kisdorf gekauft. Kisdorf ist eine kleine Gemeinde, so ein Dorf nördlich von Hamburg. Und der Stall, in dem der Bulle stand, da standen noch nicht viele Kühe, ich glaube, es waren nur so eine Handvoll, der war so richtig dunkel, feucht, also gar nicht so, wie heutige Ställe sind. Die sind ja lichtdurchflutet, sind hell, haben, haben viel frische Luft da drin und der war so richtig feucht, klein, also flache Decke. Aber ich weiß noch, dass ähm, direkt vor dem Stall war praktisch die Bäckerei von äh, Kistorf. Und ich weiß noch, an dem Morgen, wo wir da waren, das muss ja wahrscheinlich irgendwie am Wochenende gewesen sein, sonst äh, hätte ich ja nicht mitfahren können, da kamen praktisch aus der Bäckerei von vorne, wahrscheinlich war es ein Sonntag, so ein riesen Sack voll, also so, so ein richtiger so ein Mehlsack, so ein 50-Kilo-Mehlsack voll mit Brötchen. Und damit wurden damals die ähm, die Rinder gefüttert. Und ich habe dann noch gefragt, Mensch, sag mal, ist das das Richtige für die? Und man so, ja, das können die auch essen und das ist ja eh übrig. Das ist praktisch von vorne aus der Bäckerei und äh, das wollte hat keiner haben gestern und das sind die alten Brötchen, die können wir heute nicht mehr verkaufen und äh, bei den Rindern ist es ja noch sinnvoll verwendet. Und das fand ich damals gut, weil ich dachte, okay, dann gibt es da zumindest eine sinnvolle Nutzung dafür, die müssen nicht wieder äh, kleingeschreddert werden oder ich weiß nicht, was man damit sonst noch sinnvoll zur damaligen Zeit angefangen hat. Und Jahre später... Ähm, habe ich dann vernommen, dass das nicht mehr möglich ist? Das habe ich jetzt sogar mal recherchiert. Seit November 2006, also ungefähr, was sind das 15, 16 Jahre später, ähm, ist praktisch eine EU-Verordnung in Kraft getreten, ähm, dass praktisch bei Mastschweinen und bei anderen Tieren Lebensmittelabfälle nicht mehr äh, verfüttert werden dürfen, um praktisch die Tiere vor Krankheiten und Seuchen, wie zum Beispiel die Maul- und Klauenseuche, zu schützen. Da regt sich mittlerweile auch schon ähm, ich sag mal so ein bisschen ja, eine Gegenbewegung, die sagt, nee, das ist ja eigentlich nicht mehr so zeitgemäß, dass man das alles äh, nicht mehr nutzt und wahrscheinlich in Biogasanlagen oder womöglich ohne das energetisch noch zu nutzen, einfach direkt wieder ähm, verschwendet, Anführungszeichen. Und ähm, das war für mich aber damals so ein schönes Beispiel, wie es halt auch gehen kann, dass man halt ähm, einfach das, was übrig ist, nutzt und ich fällt mir auch gerade noch eine, eine andere Geschichte ein, die tatsächlich noch mal älter ist. Und zwar, meine Großeltern waren ja auch ähm, Landwirte. Und ähm, meine Großmutter, die wohnte nahe, das ist ganz in der Nähe von Kisdorf. Und die ist halt, ähm, hat natürlich den Zweiten Weltkrieg miterlebt und ist halt so geprägt gewesen von dieser Zeit, dass man wirklich ähm, nichts verschwenden darf. Und ich weiß es noch heute, dass sie, wenn wir Erdbeeren gepflückt haben und es waren viele Erdbeeren in ihrem Garten, also es waren wirklich äh, so zig Kilo, die man da ernten konnte, aber bei jeder Erdbeere, wenn auch nur eine noch so kleine Schadstelle dran war, dann wurde nur die Schadstelle weggeschnitten oder selbst wenn die <lacht> verkammelt war, wurde wirklich nur das weggeschnitten, was wirklich verschimmelt war und der Rest der Erdbeere, der wurde immer genutzt, wurde immer eingekocht, da wurde dann mittags äh, der Nachtisch draus gemacht, also es wurde nie irgendetwas verschwendet, das ist natürlich ein Stück weit grenzwertig, weil man ja mittlerweile weiß, dass nicht nur ähm, das, was man optisch sehen kann, dann verschimmelt ist, sondern manchmal die, die Sporen vielleicht noch weiter reingehen. Aber das war tatsächlich eine ganz andere Generation. Also da wurde praktisch nichts weggeworfen, sondern es wurde alles, äh, wie man es im Krieg auch machen musste, natürlich intensiv genutzt.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Wie ist die Lage in Deutschland heute? Ähm, ich habe mal recherchiert und tatsächlich werden in Deutschland jedes Jahr 18 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet, also weggeworfen und man könnte sie eigentlich noch essen. Diese 18 Millionen Tonnen sind für mich jetzt erstmal nicht greifbar, wenn man das aber umrechnet und auf das ähm, umlegt, wie wir praktisch im Haushalt uns verhalten, wirft jeder Deutsche circa 80 Kilo Lebensmittel weg im Jahr. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie schwer der Durchschnittsdeutsch ist, ich denke mal irgendwo 70, 75 Kilo, wir schmeißen mehr Lebensmittel weg, als wir wiegen jedes Jahr. Da gibt es natürlich dann vielfältige Gründe, warum das so ist. Zum einen wird natürlich schon relativ viel Obst und Gemüse und wahrscheinlich auch andere Produkte schon im Produktionsprozess entsorgt. Ich habe da so eine schöne Doku gesehen, den Link packe ich in die Show Notes bei Galileo wie zum Beispiel krumme Karotten, die dann nicht richtig normgerecht äh, aussehen oder zu kleine Äpfel oder etwas zu lange Gurken, schon wirklich im Produktionsprozess entsorgt werden, so dass 28 Prozent, sprich ein Viertel oder mehr als ein Viertel der produzierten Ware, die äh, auf dem Feld gewachsen ist, gar nicht äh, die Chance hat, äh, gekauft zu werden, weil die Produzenten das schon äh, sehr früh aussortieren. Dann ist es natürlich so, wenn wir einkaufen gehen, dann wollen wir natürlich nicht nur äh, morgensvolle Regale sehen, sondern wenn man dann nach der Arbeit einkaufen geht, dann erwartet man natürlich auch vom Supermarkt oder vom Bäcker oder wo auch immer man hingeht, auch zum Ladenschluss natürlich noch immer gerne Auswahl, dass man nicht praktisch noch ein einziges Brot kaufen kann, sondern aus mehreren Broten auswählen kann oder dass man auch bei, bei den Discountern natürlich dann nicht äh, kurz vor Ladenschluss nichts mehr da hat. Und das sorgt natürlich dazu, dass immer irgendwas zum Ladenschluss übrig bleibt. Und dadurch werden im Handel auch nochmal weitere 14% Prozent entsorgt, weil die halt am nächsten Tag dann, ähm, je nachdem welche Ware es ist, nicht mehr verkauft werden können. Aber die meisten Mengen, muss man zugeben, das meiste, was an Lebensmitteln praktisch verschwendet wird, das wird tatsächlich zu Hause äh, entsorgt. Und ähm, da gibt es natürlich auch wieder viele Gründe, wodurch das entstehen kann. Das eine ist natürlich, dass wir, durch die tollen Angebote, die natürlich jede Woche wieder neu ins Haus flattern, verlockt sind, äh, zu viel zu kaufen und auch vor Ort, wenn man jetzt irgendwo hingeht, äh, werden natürlich die, die Waren angepriesen, egal auf dem Wochenmarkt oder auch äh, im Supermarkt ist es natürlich immer alles oder irgendwas im Angebot und man hat das Gefühl, jetzt muss man heute dazuschlagen, damit man ähm, nichts verpasst. Dann ist es natürlich häufig so, dass ähm, Waren vielleicht auch falsch gelagert werden, dass zu Hause vielleicht Sachen besser kühl gelagert sein müssten oder die Kartoffeln vielleicht nicht im Dunkeln gelagert werden und sie dann anfangen zu keimen. Oder man eventuell ähm, Dinge ähm, einfach aus Versehen zusammenpackt, die vielleicht nicht zusammengehören. Da denke ich an Äpfel und Bananen. Also die Bananen, die reifen deutlich schneller, wenn man sie in die Nähe von den Äpfeln legt. Ein dritter großer Punkt, warum zu Hause tatsächlich sehr, sehr viel Lebensmittel entsorgt werden ist, das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, dass es da ein ganz großes Missverständnis gibt, wie man damit umgeht. Dann ist natürlich es zu Hause auch häufig so, dass man nicht knapp kocht, sondern im Zweifel vielleicht zu viel kocht und das, was dann zu viel da ist, vielleicht nicht richtig aufbewahrt bis zur nächsten Mahlzeit. Und ein Grund ist natürlich auch noch ein Stück weit, dass natürlich das Geld, was wir heutzutage für Essen ausgeben, prozentual weniger ist als noch früher. Also ich habe da auch eine spannende Zahl gelesen, im Jahr 1950 waren es noch 30% Prozent der Haushaltseinnahmen, die für Essen ausgegeben worden sind und heute sind das nur noch 10% Prozent der Haushaltseinnahmen, die wir für unsere Nahrung ausgeben. Und da ist natürlich klar, was einem teuer ist oder was einem mehr wert ist, das wirft man nicht weg und heute sollte ich das die Preise so niedrig sind durch globale Konkurrenz und ich sag mal ähm, ganz andere Handelsbedingungen, ist es uns tatsächlich auch nicht mehr so viel wert, das Essen und deswegen sind wir da wahrscheinlich auch ein bisschen weniger achtsam an der Stelle. Aber das kostet natürlich Geld und zwar viel Geld. Ähm, umgelegt auf eine vierköpfige Familie kostet das rund 900 Euro im Jahr, die man praktisch ähm, verschwendet, äh, nicht nutzt äh, und der, die man für andere sinnvolle Sachen ausgeben könnte. Und ein Großteil dieser Zahlen, wie gesagt, das äh, kam aus diesem Galileo-Video, das äh, packe ich gerne in die Show Notes.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
1: Ja, was kann man jetzt machen, wenn man äh, es erkannt hat, dass man tatsächlich relativ viele Lebensmittel verschwendet oder dass äh, durch die Art und Weise, wie wir einkaufen ähm, oder auch davor schon produziert werden, äh, sehr viele Lebensmittel nicht genutzt werden. Das Erste, was ich vorstellen möchte, ist tatsächlich eine kleine App, die man für sein Handy nutzen kann, die heißt Too Good To Go, da werde ich auch ähm, den Link äh, in die Show Notes packen ähm, und dazu gibt es auch wieder eine, eine spannende Geschichte. Diese App, die hat selbst mich nicht auf Anhieb erreicht, obwohl ich ja eigentlich so ein Typ bin, dem das sehr gefällt, äh, aufs Thema Nachhaltigkeit zu achten und zwar ähm, hatte mir ein Arbeitskollege vor, oh, das ist bestimmt anderthalb, zwei Jahren das erzählt, dass er immer auf dem Nachhauseweg bei ähm, irgendeinem Fischrestaurant, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, in Flensburg, anhält und da dann praktisch Fischbrötchen äh, für einen, ich glaube, Viertelpreis oder Drittelpreis abends mitnimmt, die halt kein anderer gegessen hat. Ja, da, da war ich eigentlich damals von begeistert, hatte mir die App auch gleich runtergeladen, hatte auch mal geguckt, Mensch, wer macht denn in Rendsburg, da wo wir wohnen, mit und die, die Grundidee dieser App, die ist halt so schön, dass man halt sagt, okay, ähm, es ist ja typischerweise so, dass abends zum Ladenschluss noch verschiedene Waren in der Auslage liegen, man aber natürlich am morgen noch nicht weiß, welche Sachen übrig sind, weil dann hätte man sie ja gar nicht erst äh, produziert. Ähm, deswegen stellt man so eine Art Wundertüte zusammen, die man dann äh, praktisch äh, kaufen kann. Ähm, und zur damaligen Zeit war ich noch nicht so richtig angefixt, muss ich zugeben. Aber dadurch, dass ich jetzt ja äh, gekündigt habe bei den Stadtwerken, äh, durfte ich dann auch mein äh, Diensthandy mal aufräumen und die alten Apps da äh, deinstallieren. Und da ist mir die App wieder über den Weg gelaufen. Und in dem Augenblick, wo ich die App auf dem Handy meiner Frau installiert habe, die ja tatsächlich viel, viel häufiger einkaufen geht und da auch viel mehr Interesse dran hat, kam das Ganze ins Laufen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir ein, zwei, manchmal sogar dreimal pro Woche uns so eine Wundertüte bestellen. Und wir tatsächlich im Augenblick das vielfach mit Brötchen und Brot machen. Da sind dann halt so, weiß ich nicht, zehn verschiedene Teilchen drin. Meistens ein Brot und verschiedene Brötchen. Und in der Regel ist es so, dass der Inhalt 8 Euro wert ist. Das sieht man auch mit so einem Kassenzettel da dran. Und man dann 3 Euro dafür bezahlt. Und man kann dann abends entweder so zwischen halb 6 und 6, je nach Geschäft, manchmal sogar erst um halb 8 bis 8, je nachdem, wie es einem passt, an einem Geschäft vorbeifahren, bekommt dann eine Tüte in die Hand gedrückt, hält die App einmal hin, das wird dann da abgestrichen. Und wir haben mittlerweile auch unsere Schwiegereltern, also meine Schwiegereltern schon infiziert, sodass wir mittlerweile meistens, zwei Tüten kaufen und tatsächlich habe ich aber auch da das Gefühl, dass da schon noch so ein bisschen ähm, Luft nach oben da ist und zwar deswegen, weil ich häufiger schon gesehen habe, dass tatsächlich ähm, wir zwei von drei Tüten kaufen. Das heißt, äh, viele machen da noch nicht mit, aber ich bin mir ganz sicher, wenn äh, das hier viele Menschen hören, dass wahrscheinlich auch in unserer Region oder in Deutschland äh, mehr Personen da mitmachen. Noch auch da von der, von der To-Good-To-Go-Seite gibt es auch noch ein paar spannende Fakten, die ich da einmal noch erzählen will. Und zwar steht da auch, dass praktisch ein Drittel aller Lebensmittel verschwendet werden. Das heißt wirklich, jedes dritte Stück wird praktisch nicht aufgegessen. Und um ein Gefühl zu haben, wie viele Ressourcen überhaupt eingesetzt werden, pro Kilo nicht verzehrten Brot werden 1000 Liter Wasser verschwendet. Das heißt, diese 1000 Liter, die hat man gar nicht aufwenden müssen. Und zum Thema Treibhauseffekt gibt es auch so eine spannende Zahl, und zwar ähm, die globalen Lebensmittelverschwendungen sind für 8% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Das heißt, wenn wir das Thema in den Griff bekommen, haben wir da auch ein großes Potenzial ähm, beim Thema CO2 oder Methanemissionen ähm, besser zu werden.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Lade dir einfach die App To Good To Go herunter und schaue nach, welche Geschäfte bei dir in der Nähe schon mitmachen und wo du ein Interesse dran haben könntest. Ja, der zweite Tipp, ähm, das ist eigentlich ein ganz einfacher und zwar, wir schreiben jede Woche Einkaufszettel. Da gibt es auch so eine kleine Geschichte dazu und zwar, ähm, irgendwie hat sich das bei uns so eingebürgert, schon bevor wir Kinder bekommen haben, dass wir immer Donnerstagabend ähm, der Einkaufszettel geschrieben haben. Und mich hat das so dermaßen genervt, dass wir jede Woche die gleichen Sachen immer wieder aufschreiben mussten. Weil, Was weiß ich zum Beispiel, Milch oder Paprika oder Gurke oder Tomate, das ist ja immer wieder dabei. Und ich war immer so genervt, das immer wieder alles niederzukritzeln. Deswegen habe ich mir dann mal so eine Excel-Vorlage gemacht, wo ähm, praktisch die, oh, wie wir sind 15 äh, Produkte draufstehen, die wir wirklich jede Woche wieder kaufen oder jede zweite Woche ähm, weil ich ja es wirklich nicht mag, immer wieder Routineaufgaben zu machen und ähm, als ich dann tatsächlich das erste Mal einkaufen gehen musste, habe ich noch eine weitere Optimierung vorgenommen und zwar, ich bin ja ähm, nicht so oft beim Einkaufen ehrlicherweise, weil meine Frau das sehr gerne macht und sie weiß auch in welchem Geschäft wir was kaufen, was auf dem Wochenmarkt, was in den normalen äh, Geschäften gekauft wird. Und ich war so dermaßen überfordert, als ich dann bei Lidl drin stand, um, um die Sachen zu finden und äh, gefühlt bei jeder zweiten Sache die Bedienung fragen musste, wo sie denn das jetzt wieder äh, hinterhältigerweise versteckt haben vor mir, ähm, So dass wir dann gesagt haben, okay, die Waren auf dem Einkaufszettel müssten auch noch in die richtige Reihenfolge gebracht werden, sodass es auch für mich ziemlich einfach ist, einfach der Reihenfolge nach die Sachen einzukaufen und man nicht mehr durcheinander kommt. Was sind jetzt die nachhaltigen Vorteile durch diesen Einkaufszettel. Also, erstmal ist es für mich natürlich praktischer, dass ich nicht mehr so lange brauche zum Einkaufen und ich im Geschäft nicht mehr, weiß nicht, 60 Minuten zubringen, sondern auch innerhalb von 20 Minuten die Sachen einkaufen kann. Was viel wichtiger aber noch ist, ist in meinen Augen, dass man beim Zettelschreiben schon auf Bestände achtet. Das bedeutet, dass man natürlich zu Hause, wenn man den Zettel schreibt, man ist ja normalerweise zu Hause, wenn man ihn schreibt, sich halt überlegt, was man braucht und dann auch nochmal nachguckt natürlich, wie viel Paprika sind da noch, wie viele Tomaten sind noch da, wie viel Milch haben wir noch und dann genau die Menge aufschreibt, die man braucht und nicht im Geschäft steht und sich überlegt, oh, brauche ich noch Milch, brauche ich nichts und das ist ja häufig dann die Gefahr, dass man dann zu viel Lebensmittel hat und dann irgendwann wirklich irgendwas schlecht wird und man Sachen wegwerfen muss, weil es verschimmelt ist oder halt nicht mehr essbar ist. Was auch natürlich sinnvoll ist, ist, dass man durch das Schreiben des Einkaufszettels nichts vergisst, man nicht noch ein zweites Mal los muss, wieder irgendwie durch die Gegend fährt äh, und äh, dadurch Zeit und, und Kraftstoff oder was auch immer einspart. Ähm, ich habe bei mir tatsächlich und auch bei meiner Frau beobachtet, dass wenn man diesen Zettel hat, diesen Plan hat, man hat ja im Prinzip einfach die Struktur und kauft auch weniger sinnlose Sachen. Also ich bin tatsächlich blind für irgendwelche Angebote, weil ich ja weiß, was ich haben möchte und äh, guckt da nicht auf irgendwelche roten Schilder, die dann da sind, die ja auch wieder was mit mir auslösen äh, und, und mich da zu Spontankäufen verleiten wollen. Deswegen bin ich da mittlerweile sehr froh, dass ähm, ich diesen Zettel habe und genau weiß, äh, was ich möchte. Natürlich ist das noch mit so einem Zettel ehrlicherweise so ein bisschen oldschool, äh, wobei da kommen wir wahrscheinlich im anderen Podcast auch nochmal drauf. Also ich finde tatsächlich das Schreiben von Hand nach wie vor sehr, sehr schön und auch sehr wichtig. Es gibt aber mittlerweile auch noch coolere Apps, die natürlich auch mittlerweile mit intelligenten Kühlschränken das Ganze dann richtig auf die Spitze treiben und man eigentlich mehr oder weniger ähm, den fertigen Einkaufszettel dann auf sein Handy geschickt bekommt oder noch einen Schritt weiter, dass damit dann gleich bestellt wird und die Sachen ausgeliefert werden. Aber, das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Anmerkung, in diesem Podcast stelle ich immer nur die Sachen vor, die ich selber schon erfahren habe und die ich gemacht habe und da habe ich äh, ehrlicherweise noch keine Erfahrungen mit, deswegen kann ich da auch nichts äh, zu erzählen, ganz einfach. Das dritte Thema, das ich heute ansprechen möchte, äh, ist das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich hatte es ja eben schon gesagt, dass wir da nochmal kurz drauf zu sprechen kommen und zwar ähm, habe ich auch spannende Zahlen gefunden und zwar, ähm, 91 Prozent der Deutschen werfen wirklich Waren, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, in den Müll, obwohl 60 Prozent der Waren eigentlich noch völlig okay sind. Und das sind alleine schon sieben Millionen Tonnen jedes Jahr. Das heißt, ein, ein ganz ordentlicher Teil von dem, was wir insgesamt verschwenden, ähm, ist praktisch nur deswegen äh, in den Müll gewandert, weil da dieses dusselige Mindesthaltbarkeitsdatum draufsteht. Und das ist ja tatsächlich gar nicht immer da drauf gewesen. Also ich habe mal nachgeguckt, das Mindesthaltbarkeitsdatum hat fast mein Jahrgang, also von meiner Frau den Jahrgang, das ist 1981 eingeführt worden und hat in meinen Augen ähm, den, also es hat natürlich Gründe gehabt, wo man es eingeführt hat, dass man halt sicher gehen kann, dass irgendwas äh, nicht total veraltet ist, ähm, aber hat in meinen Augen den großen Nachteil, dass die Menschen gar nicht mehr selber darauf achten, wie die äh, Güte der eigenen Nahrung ist. Das heißt, das Thema Selbstverantwortung ist da ja völlig entzogen worden, weil ähm, man ja gar nicht mehr aktiv dran schnuppert oder mal probiert und es ja auch sein kann, dass vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ja gut auch schlecht sein kann und ich meine, das merkt man hoffentlich irgendwann, aber wenn man da einfach nur noch auf dieses Datum achtet und dann erstmal los ist, es äh, kann natürlich auch äh, äh, mal nach hinten losgehen und deswegen ähm, finde ich es tatsächlich so wichtig, dass man darauf achtet, ob jetzt irgendwie eine Ware abgelaufen ist und wenn sie abgelaufen ist, man auf jeden Fall einmal reinschaut und sagt, okay Mensch, ich probiere das mal oder ich rieche mal dran, ob das vielleicht noch gut ist, denn waren, die in Dosen gelagert sind, also die so richtig ich sag mal, vor Sauerstoff geschützt sind, die sind noch Jahre später haltbar oder auch zum Beispiel Joghurt, der ist noch monatelang haltbar, also ich habe auch schon Joghurte von meiner Frau ganz tief hinten im Kühlschrank wieder gefunden, die, die waren teilweise über ein Jahr abgelaufen und ich habe natürlich jetzt auch nicht blind gegessen, habe sie dann natürlich erstmal probiert und geguckt und die waren völlig intakt, alles äh, alles super. Wo man aber darauf achten muss, und da möchte ich auch äh, gleich den Hinweis geben, es gibt äh, gewisse Waren, bei Hackfleisch soll das der Fall sein, wo ein Verbrauchsdatum draufsteht. Das sind halt so kurzfristig haltbare äh, Lebensmittel oder Fleisch vor allem. Die soll man natürlich einhalten. Da würde ich jetzt auch nicht irgendwie noch eine Woche später äh, dran rumschnuppern und äh, das dann irgendwie noch mal aufessen. Das ist sicherlich nicht so gut. Ähm, was man aber natürlich machen kann, ist, dass man... Ähm, Produkte im Supermarkt mit ähm, einem kurzen oder abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum ja auch kaufen kann, also das gibt es auch, also ich gehe auch ab und zu mal einkaufen, da gibt es dann in der Regel irgendwie äh, bei den Kühltruhen einen Bereich, der dann kenntlich gemacht ist, wo dann halt Waren drinstehen, die noch kurz haltbar sind und wenn man das eh braucht, ich kaufe ja nur das vom Einkaufszettel, das habe ich ja schon erzählt, wenn ich das eh brauche, dann nehme ich das einfach mit, dann habe ich halt das zum halben Preis gekauft und alles äh, ist gut. Und ähm, eine Idee fällt mir da auch gerade ein, äh, zu sehr lange haltbaren Sachen. Ich, ich nehme den Podcast immer hier im Keller auf, damit ich äh, ruhig und äh, geschützt bin vor den Kindern. Hier unten im Keller lagern tatsächlich noch Säfte, die ich von meiner Oma, die schon vor 15, oh, nee, noch länger, vor, ähm, vor 17 Jahren verstorben ist, habe ich praktisch bei ihrem Keller noch alte Säfte mitgenommen die sie mal eingekocht hatten. Ich habe teilweise Säfte aus den 80er Jahren noch, also die sind etwas jünger als ich, also über 30 Jahre alt. Die sind noch völlig intakt. Da kann man auch noch Marmelade draus machen. Die kann man auch noch so äh, direkt trinken. Und ähm, das gab, glaube ich, auch mal bei, bei das Stern TV oder sowas so eine Sondersendung, wo die teilweise waren, das war dann aber natürlich so in Dosen, äh, hatten, die über 100 Jahre alt sind und wo die Lebensmittel da drin noch völlig intakt gewesen sind.
0: Nachhaltig reich, das kannst du konkret tun.
1: Bitte schau dir immer das Lebensmittel, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, genau an, egal ob Joghurt oder Saft oder irgendwas anderes, bevor du es wirklich in den Müll schmeißt. Denn vielfach kannst du die Sachen noch essen, aber passt natürlich gut auf, isst nur die Dinge, die wirklich in Ordnung sind. Ja, es gibt natürlich noch weitere Tipps, die ich jetzt aber heute nicht alle weiter ausführen möchte. Zum Beispiel eine Sache, die mir ähm, in den Kopf gekommen ist, ist, wenn wir praktisch zu viel gekocht haben, dann frieren wir einfach die Reste ein, damit nichts äh, verkommt. Das, das Gleiche machen wir auch ähm, äh, in Restaurants oder so, wenn wir mit den Kindern mal essen gehen, dass in der Regel ich dann die Reste aufesse. Ich bin äh, tatsächlich jemand mit sehr viel Hunger. Und aber auch zu Hause, wenn wir halt Reste übrig haben, esse ich die meistens auch auf. Weil es natürlich frisch meistens besser schmeckt, als wenn es dann nochmal warm gemacht wird. Und dass es auch ganz anders gehen kann, das zeigt uns eigentlich unser Nachbarland in Frankreich. Und zwar ist es in Frankreich so, dass die Supermärkte wirklich verpflichtet sind, alle Nahrungsreste, die sie am Abend haben, an gemeinnützige Einrichtungen, wie zum Beispiel die Tafel, zu verteilen. Und wenn sie das nicht tun, dann bekommen die nämlich sogar eine Strafe, wenn sie das wirklich entsorgen, also in den Müll schmeißen. Und ähm, da kam ich dann auch wieder ins überlegen und es ist ja gefühlt in Frankreich so, also wir fahren gefühlt alle zwei, drei Jahre nach Frankreich in Urlaub, weil wir da ähm, über unsere Trauzeugen so ein Ferienhaus haben, wo wir ab und zu äh, Urlaub machen, dass in Frankreich tatsächlich Nahrung einen höheren Wert hat und das äh, merken wir immer, wenn wir im Urlaub sind, erstmal essen die, Franzö äh, die Franzosen deutlich länger, ausgiebiger, die ähm, die Preise sind tatsächlich im Geschäft auch äh, viel teurer und das, das Essen wird ganz anders zelebriert. Und ähm, in Frankreich ist es so, wir hatten ja die Zahl vorhin aus Deutschland, dass wir 80 Kilo pro Kopf äh, wegschmeißen. In Frankreich sind das tatsächlich durch diese Maßnahmen nur noch 20 bis 30 Kilogramm pro Jahr. Und das finde ich toll, dass man einfach durch so ähm, tatsächlich in dem Fall gesetzliche Maßnahmen es hinbekommt, äh, dass deutlich weniger weggeworfen wird. Aber ich bin mir sicher, dass auch ohne das Gesetz wahrscheinlich in Frankreich die Quote schon deutlich besser gewesen wäre.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Jedes Jahr schmeißen wir in Deutschland mehr Obst und Gemüse unnötig in den Müll, als wir wiegen. Das ist wirklich extrem, aber die gute Nachricht ist, du kannst ganz einfache Maßnahmen umsetzen, wie du dem entgegenwirkst. Das erste ist, schreibe einen Einkaufszettel. Ich bin mir ganz sicher, dass der dir hilft, auch im Geschäft sich zurechtzufinden, indem du einfach den, die Waren in die richtige Reihenfolge bringst. Dann zweiter Tipp: Lass dich nicht vom Mindesthaltbarkeitsdatum irritieren, sondern prüfe deine Lebensmittel, vertraue deinem eigenen Geschmack, deinem eigenen Riecher, ob die Ware noch gut ist oder nicht. Und schau dir auf jeden Fall die App to go to go an. Das ist eine tolle App, mit der du sehr preisgünstig an gute Waren rankommst, die ansonsten wahrscheinlich äh, am Abend entsorgt werden müssten. Ich hoffe, dass dir die heutige Folge meines Podcasts wieder gefallen hat und äh, ihr was für euer Lebensmittelverhalten, Nutzungsverhalten und Nicht-Wegschmeißverhalten mitnehmen konntet. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Kommentare. Die könnt ihr mir gerne zuschicken unter podcast@klaushartmann.de ich freue mich natürlich auch über Bewertungen des Podcasts Casts und über Fragen, die natürlich immer irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben sollten. Und da gehe ich gerne drauf ein. Ja, ansonsten habe ich diese Woche meine Homepage jetzt beauftragt, dass auch wirklich ab März 2020 Inhalte drauf sind unter www.klaushartmann.de und alle weiteren Links, die ich versprochen habe, die packe ich euch natürlich in die Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf